0: Estás escuchando un podcast de Blúa.
1: Piensa algún momento, ¿qué sería del norte sin el sur o del calor sin el frío o del cuerpo sin la mente y la mente sin el cuerpo? Al final todo se reduce a tesis y antítesis, y aunque siempre será difícil determinar la correcta, ambas merecen ser escuchadas, pero hoy le toca a la antítesis. Hoy le toca aquellas temáticas que van contracorriente al pensamiento actual. Por lo mismo, el único requisito para escuchar este podcast es abrir tu mente. Si ya lo hiciste, ¡adelante! ¡Bienvenido a la Antítesis!
0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos al primer episodio de Antítesis. Para el día de hoy tenemos un invitado especial eh, Daniel Bañuelos, al que le doy la bienvenida Daniel, bienvenido al programa Hola, ¿qué tal Camilo? Gracias por tenerme aquí eh, Creo que estaría bueno que nos des un currículum Un respaldo de lo que has hecho para hablar de ese tema Estaría bueno eh, ¿En específico del tema? No, 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 de ti en general Ah, ok eh, Bueno, pues yo soy
2: eh, pues un realizador audiovisual eh, También estoy muy metido en el mundo de la academia ¿no? eh, Empecé una casa productora en 2013 He hecho pues, de todo, desde publicidad, videos musicales ¿no? Hasta documentales ¿no? y ondas más experimentales de, de videoarte y pues en general como los temas en los que me gusta trabajar son eh, en particular la movilidad ¿no? eh, la movilidad en la ciudad y
0: este pues ya básicamente eso Perfecto y de igual manera le doy la bienvenida a un invitado que va a estar conmigo, la mayoría de los programas, Santiago Sánchez, bienvenido
1: Un bueno, invitado y parte de, ¿no? invitado y parte pues, de, correcto, este, mi
0: hermano hermano de, sangre. De hermano
1: de sangre, cuarta temporada ya Camilo, de... de de estos programas tan maravillosos que disfrutamos ahora con otra camiseta, ahora Exacto. estamos con Blua, no pero pues hemos pasado infinidad de equipos pero el gusto es el
0: mismo siempre Perfecto, ahora sí, arranquemos con el tema principal Daniel, el tema es la moralidad de la violencia ¿Por qué elegiste este tema? Eh, pues, es una
2: pregunta importante porque creo que sí es importante como enmarcar no de, de, de qué lo vamos a hablar porque es un tema muy, muy complejo sobre todo para tratar de... de de desmenuzarlo en 45 minutos, pero yo en general, eh, más bien en específico de lo que quiero hablar, es de todo este tema que hubo Eh, hace un par de semanas en las premiaciones del Oscar, eh, con todo el tema de Will Smith y toda la conversación que surgió. Eh, Digo, para quienes a lo mejor no la hayan visto o si lo están escuchando en otro momento y ya no se acuerdan, eh, pues en esta premiación eh, Will Smith se paró, se subió al escenario y cacheteó a Chris Rock, un comediante, por haber hecho una, una broma ofensiva hacia su esposa. Eh, y pues básicamente la respuesta en redes fue eh, pues pues de mucho castigo, ¿no? O sea, como que sí fue una, una postura mayoritariamente así tajante, ¿no? De, de que la violencia es reprobable en todas, las, en todas las situaciones, ¿no? Entonces, pues creo que está padre que, que podamos aprovechar este espacio para hablar y, y pues revisar si, si es cierto esa, esa, esa postura, ¿no? Yo pues más bien mi, mi posición es que que Yo no estoy de acuerdo con ese absolutismo y, y pues quiero exponer aquí, aquí por qué.
0: Justo. Y creo que, bueno, si la antítesis del día de hoy es la moralidad de la violencia, la tesis principal, la que todos o la mayoría defiende en este caso, pues sería la paz ante todo y la paz siempre hay que buscarla. Y, y la, y la just, paz tajante. ¿no? La paz tajante injustificadamente. Sí. ¿no? ¿Por qué no empezamos con la definición de moralidad? Porque digo, probablemente los tres la entendemos, pero para darle a entender a la audiencia... Moralidad, como por dónde va, ¿no? El bien y el mal, un estudio de la ética de la moral, este, ¿ustedes cómo lo pueden definir? Es que yo creo que justo hay una diferencia importante que luego, sobre todo en conversaciones
2: más casuales, como no hacemos, ¿no? En, entre qué es la ética y, y qué es la moral. ¿no? Justo. Porque la moral eh, depende mucho de la sociedad, ¿no? O sea, la moral se va fijando. De, de distintas maneras, en distintos grupos, ¿no? Y no solamente es que, ah, bueno, pues es que aquí en México entendemos la moral de una forma y en Estados Unidos de otra. No, o sea, en una familia la entienden de una manera, en otra familia la entienden de otra forma. O incluso miembros de una misma familia pueden tener también, eh, pues, percepciones distintas, ¿no? De qué es moral, qué es inmoral, ¿no? Pero algo que sí es muy importante cuando estamos hablando de la moralidad eh, y la violencia es que muchas de las posturas de, de, o sea, como sobre todo en la definición de la violencia que supongo que vamos a pasar a eso más adelante, pero ya aquí como para empezar a a plantar unas semillas es que para que pueda existir violencia tiene que existir primero una relación moral, o sea, la violencia solamente puede existir dentro de, de, pues sí, de una de una relación moral, o sea, por lo por lo mismo no podemos definir que un animal atacando a otro es violencia ¿no? porque ahí no había esta, esta relación previa ¿no? si, si nosotros estamos en el entendido ¿no? de, que, de que golpearnos entre nosotros está mal aquí ¿no? en este en esta cabina ¿no? de, de grabación porque no estamos de acuerdo pues entonces si alguien se parara y golpeara a otra persona pues eso sí sería eh, violento ¿no? pero ahorita vamos a pasar más a, más a eso supongo
1: Entendiendo la moralidad como como esta parte de de verlo de dos puntos, ¿no? El bien y el mal. Para empezar la definición, ahí ya ya empieza a tener ciertas lagunas, ¿no? O sea, desde definir el bien y el mal, pues ya se convierte en algo donde pues completamente subjetivo, ¿no? Entonces, este, es interesante este punto que que justamente no había analizado, que que la violencia parte de una moral. O sea, no no todo es violencia, ¿no? O sea, no no todo puede considerarse como como tal. Ahora, tú mencionas la la cachetada de, de. Will Smith hacia Chris Rock, ¿no? Uh-huh. Pero parte de la comedia.
2: Sí, ¿no? O sea, y, 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 y también es otro tema. Ese es otro o sea, tema. Claro ¿no? que es otro tema. Porque además creo que justo luego, cuando, o sea, sobre todo en mucha de la discusión que sucedió alrededor de la cachetada, eh, se acotó mucho el significado de violencia ¿no? para limitarlo específicamente como violencia física, ¿no? Sí. Sin contemplar que. Durante esa ceremonia están sucediendo muchos otros tipos de violencia Que que a lo mejor no son tan visibles Creo que justo la violencia física la hablamos más porque es la más visible Pero yo no creo que sea ni siquiera necesariamente la más más dañina En cuestión de de una sociedad Entonces eh, mucho de mi tema con con esta tesis de eh, La violencia nunca es la respuesta Es que casi siempre viene... eh, pues atravesada por una visión pues muy acotada de que la violencia solamente es una persona golpeando o haciéndole daño físicamente a otra, ¿no? Entonces, si solamente entendemos la violencia como eso, pues claro que sí es mucho más fácil caer en esas posturas de, no, pues claro que nunca está bien. Pero hay que entender también justo que existen otros tipos de violencia ¿no? que, que son más comunes ¿no? De lo, que, de lo que parecen y que además son las que están más presentes en el día a día y que si no las reconocemos, pues justo no nos permiten hablar de este tema pues de una manera mucho más completa.
1: Y es que la violencia eh, física a priori ¿no? Pues nos da esta parte de... de, de la inmediatez de sentirlo, ¿no? Claro. Por eso es tan reprobable eh, o tan de esa magnitud, ¿no? El decir, no, está, está reprobado. Pero justo como dices, ¿no? En, en los propios Oscars, ¿no? Pues en, encontramos violencia estructural, violencia eje de género, mm-hmm. violencia inclusive racial, ¿no? Que le, 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 le puede pasar a mucha gente dentro de ese medio. Sí. Eh, pero fíjate que me interesa mucho saber, porque justamente antes de, de, del programa, antes del podcast, me decía Camilo, vamos a hablar de la moralidad
2: de la violencia. Uh-huh. ¿Tal cual la definición, cuál sería? O sea, como tal, o sea, este significado de la moralidad de la, de la violencia es que... O sea, Dependiendo de distintos sistemas morales es si si definimos que la violencia está mal o si está bien, ¿no? Y digamos que hay tres extremos, ¿no? Está este extremo súper pacifista, ¿no? O sea, que califica la la violencia como algo moralmente incorrecto, ¿no? O sea, todas las eh, las expresiones de violencia están mal en toda la situación y la violencia nunca está justificada ¿no? esto es, o sea, digamos como, como para regresar a esta parte de la moralidad o sea, como pues el sistema de moralidad que yo creo que más se apega a esta visión pues es como el, el judío cristiano ¿no? esta idea de, de poner siempre la otra mejilla, ¿no? de que la vida es sagrada por encima de todas las cosas ¿no? este... Eh, es un sistema pues sí o sea que reduce la violencia como algo absolutamente negativo no sin tomar en cuenta ningún contexto ¿no? eh, digamos que en el otro extremo no está esta, esta postura como mucho más este, eh, pues mucho más pragmática de la violencia ¿no? que pues lo que dice es que la violencia o sea, está justificada eh, pues en, en el fin ¿no? de esta violencia no o sea, como, Justo el, el hecho de mantenerlo justo en un sistema de moralidad es que no, nunca existe esta cuestión de ah, pues la violencia no, no, no está mal por sí sola. No, o sea, casi todos los sistemas de, de, de moralidad califican a la violencia como mala. La diferencia es justo que algunos la permiten en ciertas situaciones. ¿no? Entonces, este sistema más pragmático es pues, que el fin justifica los medios. ¿no? Donde creo que caen la mayoría de, las, eh, de los sistemas y donde yo también creo que, que están la mayoría de las respuestas, como suelen estar es en medio ¿no? Eh, no un absoluto de el fin justifica los medios sino algunos fines justifican algunos medios ¿no? o sea, y, y, y esa es una de las cuestiones que hacen que esta conversación sea pues muy compleja ¿no? que pues justo es una conversación que no, no necesariamente va a llegar a, a, a respuestas fáciles, ¿no? a, a una sistematización, ¿no? o sea como un sistema en el que podamos así meter nuestra, nuestro caso y que salga la respuesta del otro lado, ¿no? sino que se tiene que estar evaluando de manera situacional ¿no? y, que, y que no siempre vamos a tener las respuestas correctas y que además no todo el mundo siempre va a estar de acuerdo con esas respuestas. ¿no? Entonces,
0: Creo que por eso se hace un problema justo por lo de, o sea, lo de Will Smith y lo de Chris Rock, claro porque, vamos, la sensibilidad a la violencia es distinta, o bueno, la percepción de decir esto es violento y esto no es distinta en cada quien, ¿no? Claro. Y eso se vuelve un problema gigantesco, ¿por qué? Porque si Chris Rock das chistes así, ¿no? Y dice, es que esto es una expresión, no es violencia, ¿no? O sea, para mí, yo no violenté nada, y para Will Smith, él empezó la violencia y por eso la reacción es el golpe, ¿no? Eh, justo por eso le da la apertura Porque creo que ese evento abrió muchos este, panoramas Para decir, oye, el día que no me parezca que alguien me diga algo Tú te puedes levantar y darle un golpe, ¿no? O sea, no digo que esté bien O sea, a, a algunos estará bien, algunos estará mal Pero depende de cada quien, ¿no? Y ese es el problema porque está ligado estrictamente Como dicen el tema, a la moral Y la moral es muy distinta en cada uno Entonces, abre un problema bastante complicado no, y está, está atravesado,
2: o sea, como, o sea, como cualquier tema complejo, ¿no? O sea... Son, son comportamientos humanos que, que por un lado son sumamente primitivos ¿no? o sea y, y por el otro lado son sumamente intensos ¿no? entonces eso hace que sean todavía muchísimo más complejos ¿no? porque o sea no lo podemos suprimir pero tampoco no podemos caer en el argumento de decir bueno es que es la naturaleza humana no porque ahí es donde creo que hay muchísimos este pues sí, este, como. ahí es donde los argumentos se van a morir, ¿no? Básicamente. Sí, porque
1: no existe para empezar, ¿no? O sea, ¿no? Exactamente. La naturaleza humana no existe. Exactamente. Sí.
2: Y este. Um, y, y, y creo que justo luego lo complicado de esta. de esta. Eh, de esta conversación es que pues también viene atravesada de toda esta cuestión de corrección política, ¿no? Donde ya hay un discurso esperado, ¿no? Digamos. Sobre todo o sea, en el lugar donde estaba sucediendo la mayor parte de este discurso, que era en redes sociales y en particular en Twitter, ¿no? O sea, que Twitter es un espacio de diálogo que está predominantemente, predominantemente perdón, este, ocupado por personas eh, pues, con un alto nivel de educación, digo, es la red social con el mayor porcentaje de población que tiene estudios universitarios, ¿no? Entonces generalmente se espera que, que haya diálogos ¿no? Eh, más informados, ¿no? Con, con posturas un poco más diversas, pero pero es que pues no va complejo, relacionado, Daniel. O sea, no, no va relacionado no. un título
1: universitario con...
2: No, pero sí por lo menos viene... O sea, ya no es un, un lugar, digamos, como un Facebook donde sí ah, no okay. entra Correcto. cualquier tipo de... De, de contexto, de, sí, sí. sí, sí. Y, no, y no me refiero a que, que, es que porque sea un no, espacio no, no, con no, más no, no. gente universitaria, es un espacio más... Claro, es claro, que, claro, Que suele ser más atractivo para un diálogo sí. más... Eh, pues más estructurado, más informado, ¿no? Y, pero el problema también creo que cae es en esta trampa de pues justo la corrección política, ¿no? Que, que, híjole, también es otro tema muy complicado, pero vamos a tratar de no entrar en ahí, porque si no, no vamos a salir. ¿La corrección pero, política? Ajá, porque creo que justo hay una expectativa de cuál es el argumento correcto, que es la violencia está mal, ¿no? O sea, creo que es como el argumento que puedes tener y nadie te lo va a criticar, ¿no? Este, o sea, como no... Nadie va a irse contra tu, tu postura moral de eso, pero no es necesariamente, o sea, la respuesta más... Eh, pues sí, este como más este, ay, se me va siempre esta palabra, ¿no? más viable, más factible. No, nuance, este. Pues sí, o sea, más matizada, ¿no? Mm. Porque creo que es justo, o sea, una visión de la violencia que está mucho más ligada a la visión que tiene pues, un niño en kinder, ¿no? Donde te dicen, no, no le puedes pegar a tus compañeros, ¿no? O sea, y si él viene y te está molestando, vas y lo acusas, pero no le pegas, ¿no? Y, y creo que la realidad, o sea, ya en el mundo real, sobre todo cuando ya empezamos a atravesarlo, o sea, en específico este caso de lo Chris Rock, de lo de Will Smith y Chris Rock, por los temas, o sea, de raza, ¿no? O sea, de masculinidades, ¿no? Eh, de. O sea, que los dos son personas, este pues o sea pues con mucho dinero no entonces se vuelve un tema mucho más complejo y caer en esa respuesta de no es que la violencia está mal todas las situaciones o sea es justo como cerrarse a ver que es un tema y en particular esta es una situación muchísimo más compleja de lo que parece no entonces a mí lo que me brinca es que Yo veo a muchas personas que que yo conozco personalmente que que me parece que son inteligentes, que me parece que tienen como una capacidad de análisis como más arriba del del promedio, digamos, y que caen en esta esta trampa, ¿no? Porque creo que es justo un tema medio tabú, ¿no? donde O sea, si alguien en algún momento intenta hacer cualquier justificación de la violencia, como que inmediatamente hay una descalificación, ¿no? Y y el problema con esto no no es en sí eso, sino en lo que se puede desatar, ¿no? Y otra vez, cuando lo atravesas con temas de género, con temas de raza, ¿no? o sea, sobre todo con temas de grupos marginalizados, pues quienes se ven beneficiados por ese discurso de la violencia está mal en todas las situaciones, generalmente son las estructuras de poder, ¿no? o sea las personas Correcto. que ya están ocupando el poder y que ya tienen además un monopolio de la violencia, que si quieren ahorita podemos platicar de eso.
0: No, y justo eso pensaba porque digo, políticamente no me quiero meter en eso, pero la derecha muchas veces argumenta en posturas de vamos a acabar con la inseguridad este, porque tu familia tiene que estar bien, pero ¿qué familia? no La familia blanca, heterosexual, este, que vive perfecto casi casi uh-huh. y, no, y no siempre. O sea, digo, es que justificar esto es muy difícil y justo por eso mi problema con Twitter siendo un agente moral es que en 140, tan, tan, 130 caracteres que te permite no puedes elaborar un concepto que se ha evaluado desde libros de miles de páginas, ¿no? Entonces, Totalmente. la gente se limita mucho a decir, es que esto está bien, esto está mal, en una oración dices, no, no lo puedes determinar tan fácil, ¿no? Ahora, les voy a comentar algo de Chris Rock y Will Smith, no sé qué opinen. A mí, mi único conflicto con eso es la hipocresía de... Los Oscars, normalmente, bien o mal, se burlan de muchas cosas, y sí. se burlan de muchas personas que están ahí. ¿Por qué Will Smith contaban chistes de alguien más y se reía...? Y cuando se meten con su esposa se enoja. O sea, es justo eso. O sea, tú fuiste partícipe de la violencia. hacia no, alguien lo Lo que pasa es
1: que ahí, ahí entran teorías sobre si fue falso o fue. Claro. O sea, si claro, fue, fue, fue creado para el rating. C- o sea. Creo que para justo no. no para no tomar que eso. Sea, exacto, para no, sí. no,
2: no hacerlo como innecesariamente complicado. Creo que podríamos partir de. Ok, de lo que pasó. Cómo, si sí, sucedió. Sí. Si fue real, porque si no, entonces. Estoy ya de acuerdo. Nos sí, metemos sí. en algo mucho más. Sí, teorías conspirativas y ¿no? que sí. Exacto, el ¿no? reptiliano. Y el pero, o sea, digamos, los hechos, lo que sabemos de lo que tenemos ahorita es. Que Ajá, se paró, lo golpeó por un chiste, hizo además, o sea, dio a entender que el golpe había sido por el chiste. Sí, justo hay tomas, ¿no? O sea, eso, eso, eso es súper interesante, ¿no? De se que ríe. Hay tomas de que se está riendo sí. antes y después, o sea, creo que la reacción es justamente, no tanto directamente por Will Smith, y eso es algo muy importante para el tema, ¿no? No solamente el chisme. Eh, no es una reacción, digamos, de, de Will Smith diciendo como de ay ah, es que están eh, ofendiendo el honor de mi esposa, ¿no? Y ahora tengo que responder de manera violenta. Sino que lo que parece que sucede es que él la ve a ella, ve que ella está, o sea, la está pasando incómodo. Y entonces eso es lo que él, o sea, como toma como. Pues como una señal para ir a detenerlo, ¿no? O sea, no. no es este. Y y parece que ya había también como previamente contexto de que le habían pedido que no hiciera ese tipo de chistes, que no se burlara de ella por eso, que es un tema sensible, porque también hay que, o sea, no hay que olvidar que estas no son, eh, no es un un stand-up donde yo a audiencia voy y esta persona está haciendo chistes de personas, o sea, generales. No, estaba haciendo chistes de personas específicas que conoce con las que tiene relaciones previas. Y bajo ese acuerdo pues claro que puede existir más espacio para cierto tipo de humor, pero al mismo tiempo también tiene que haber como mucha más diálogo en estas cuestiones de con qué temas te puedes meter y con qué temas no te puedes meter, ¿no? O sea, si yo con mis amigos ¿no? me llevo pesado, no justo creo que es el espacio en el que a lo mejor podemos hacer estos chistes mucho más arriesgados porque sabemos a quién se los estamos haciendo, sabemos cómo lo van a recibir, ¿no? porque pues, en teoría tenemos una relación mucho más cercana con estas personas, mientras que si yo voy a un espacio donde no conozco y me pongo a hacer chistes ¿no? o sea, de manera general sobre las personas, pues sí, tengo que tener muchísima más sensibilidad de cómo van a reaccionar porque no los conozco, ¿no? y ahí es donde yo tengo luego justo un tema con la comedia, que creo que hay muchos comediantes que no saben separar un espacio personal donde se vale, donde hay espacios para este tipo de humor, y otros espacios donde no sabes cómo se lo va a tomar la gente, ¿no? Eh, pero, pero ¿cómo, ¿cómo podrían separarlos? No, pues es que ese es el tema, no lo puedes. O sea, como. O sea, como digamos que este humor, pongámosle así el apellido, ¿no? O sea, sin, sin catalogarlo de malo ni bueno. O sea, este humor ofensivo, ¿no? Este humor agresivo, este humor violento, ¿no? Eh, como, no sé, yo poniéndole un apodo. Pesado a un amigo, ¿no? No sé, si tengo un amigo que, o sea, yo estoy pelón, voy a hablar de mí para no hablar de alguien más, ¿no? Si yo estoy pelón y mis amigos me dicen, "Ah, ahí viene el pelón, ¿no? Si yo no tengo tema con eso y ellos saben que yo no tengo tema con eso, ¿no? O sea, no hay rollo, ¿no? O sea, me pueden seguir diciendo pelón. Pero incluso si ellos saben que yo tengo tema con eso, pero es parte de la dinámica que estamos generando, y si yo tengo un amigo que, no sé, que no le sale barba, ¿no? Y le digo, ay sí, o sea, yo soy el pelón, pero tú no tienes barba, pues entonces estamos en un suelo parejo, ¿no? el problema es cuando en estas dinámicas no está el suelo parejo y entonces no es lo mismo yo, a lo mejor, Daniel, como pelón, burlarme de los pelones, ¿no? Que eh, yo, Daniel, hombre eh, este, cisgénero, irme a burlar de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, y ponerme una peluca y un vestido de mujer y, a, y hacer este, como una, una caricatura. Para mí ese es el tipo de humor o sea donde justo yo estoy saliendo de un espacio en el que a lo mejor yo me puedo burlar de mi mamá y decirle como ¡Ay, es que tú eres bien este, dramática, mamá! ¿No? pero que ya es bajo una relación de entendido donde yo sé cómo va a reaccionar y donde yo sé hasta qué punto lo puedo llevar antes de que se vuelva ofensivo para esa persona. Pero si yo voy y lo saco en un espacio público, ¿no? Donde no conozco a las personas, pues justo, o sea, yo tengo como comediante, o sea, yo supondría, esa es mi postura, pues, que tienes que tener la responsabilidad de entender también cómo va a responder la gente, ¿no? Y claro que siempre va a haber alguien que va a resultar ofendido por cualquier broma. O sea, no estoy diciendo que no. Pero a mí esta cuestión como de, de pegar hacia abajo, ¿no? Es la parte que me brinca, porque, a ver, estás en un espacio, ¿no? Donde tienes como muchísimo material para el humor, y lo han hecho muchas veces, o sea, también esa es la, la otra parte, ¿no? O sea, ha habido muy buenas bromas en los Oscars, ¿no? O sea, se pueden burlar de, sí, o sea, somos este un grupo de 50 pelados dándose premios entre 50 pelados, ¿no? O sea, como ya desde ahí, ¿no? O sea, como cuestionar la legitimidad, jugar un poquito, ¿no? Como con, con esas estructuras, ¿no? O sea, hacer estas bromas de, ay, este... Solamente me trajeron a mí aquí a hacerme el chistoso, ¿no? Porque sabemos que eso es lo que Hollywood piensa de, de nosotras, las personas negras. No sé, ¿no? Hay mucho espacio. Pero irse justo contra una persona que tiene una enfermedad, que además es una enfermedad que es socialmente muy visible, ¿no? O sea, que ni siquiera es como de, digamos, un cáncer que pues sí es trágico, pero que a lo mejor, o sea, como que la gente se puede, lo puede ocultar un poquito mejor. Es como pues, la alopecia literalmente es una, una condición que es completamente visible y además, o sea, en una cuestión estética... Como que sí rompe un montón con la expectativa Sobre todo en una mujer, ¿no? O sea, cuando esperamos que las mujeres... O sea, si hay, muchas veces hay crítica de las mujeres Cuando te cortan el pelo Ahora una mujer que se está quedando pelona ¿No? Eh pues justo es como de ponerlos en una, en una posición... O sea, si ya de por sí están en una posición vulnerable por cómo funciona la sociedad, esta parte del humor es o sea a mí se me hace justo como... Eh, como golpear hacia, golpear hacia abajo, ¿no? O sea, porque no es Chris Rock desde, digamos, como desde una posición vulnerable en la que ya está, porque es un hombre negro, ¿no? En una sociedad que beneficia primordialmente a la gente blanca, ¿no? Pero lo hace, o sea, con, con una mujer negra que sabe que también ya de por sí está en una posición vulnerable y además con una enfermedad. ¿no? Ahí es la parte donde a mí, donde a mí me brinca. ¿no? Y pero, donde... pero tú
1: estás más en contra de, del tipo de comedia o del espacio en donde se maneja la comedia.
2: Porque son dos cosas diferentes. Ah, no, a ver, es que, a ver, no, o sea, creo que, digamos que en lo, en lo privado, las reglas son completamente distintas a lo público, ¿no? En lo privado la gente puede tener acuerdos, o sea, completamente específicos, no, y ahí es donde mientras las partes estén de acuerdo, o sea, yo no tengo ningún problema, no, o sea, y eso lo podemos llevar a, a todo, no, pero justo, o sea, las relaciones interpersonales son tan complejas que tiene que haber espacio para todo, siempre y cuando haya, o sea, pues, o sea, todo sea como consensuado, pues, no, o sea, regresando al ejemplo de si yo no tengo problema con que mis amigos me digan pelón y yo además hago el acto de enojarme para que ellos sientan que me están eh, haciendo enojar, mientras sea dentro de una dinámica en la que todos estamos de acuerdo. No pasa nada, ¿no? O sea, por más que se pueda calificar de violenta o no, para mí, o sea, Daniel Bañuelos, yo no veo problema o con sea, eso. Tú dices, Daniel, que desaparezcamos la comedia pública. No desaparecer la comedia pública. A ver, no, eso no es lo que estoy diciendo. Yo creo que en lo público, la comedia tiene que cumplir otro rol, que tiene que ir más allá de lo que cumple, digamos, en el. Eh en el rol de lo privado ¿no? O sea, porque en el rol de lo privado son estas relaciones uno a uno ¿no? pero en el rol de lo público es la relación entre grupos ¿no? y, y la relación entre grupos es relación entre estructuras de poder y la comedia muchas veces puede funcionar como este eh, como este mecanismo de respuesta ¿no? hacia otro tipo de violencias pero también puede servir para perpetuarlas y yo creo que el tipo de comedia que estaba haciendo Chris Rock en ese espacio es una comedia que sirve más para perpetuar estructuras de poder y no para eh, para confrontarlas sociales. ¿no? Y a mí esa es la parte que, o sea, por, en la que yo digo, bueno, si la violencia nunca es la respuesta, ¿no? ¿Por qué entonces no tenemos problema con que Chris Rock salga y ofenda bajo el estandarte de la comedia, ¿no? A una mujer negra que tiene una enfermedad, pero sí estamos en contra de que un hombre suba y además de una manera muy proporcional, porque tampoco es como que se lo agarró a madrazos, simplemente, o sea, lo detuvo, ¿no? Con una cachetada, ¿no? Para, o sea, como darle a entender que no va a permitir que que ese tipo de, de violencia siga sucediendo, no, o sea, como creo que la gente y esto es otra vez creo, no, y cuando digo la gente es como quienes sacan esta expresión, no, de la violencia está mal en todas las situaciones. Creo que la gente tiene eh, más problema con la violencia física que con la violencia en general y otra vez, no, o sea, eso, esa postura, esa manera de pensar, solamente termina beneficiando a grupos que ya están en una posición de poder. ¿no?
0: Exactamente. O sea, es, es, el ejemplo sería, perdón que interrumpa. No, adelante, adelante. O sea, la gente que defiende los monumentos que atacan las feministas, no, evidentemente, ellos no están siendo violentados por esa situación y dicen, no, por favor, o sea, no, no dañen mis monumentos tan bonitos que me encantan, ¿no? Sí, porque evidentemente <risa> está siendo privilegiado, ¿no? Yo quiero pensar alguna revolución que se haya hecho en la historia, ¿no? que se haya hecho pacíficamente que, no, por supuesto que no, o sea, la revolución es una respuesta sí. a la cultura dominante y decir, ¿sabes qué? ya no me parece que Porfirio Dios esté en el poder, vamos a la guerra, vamos a cambiar esto, o sea al final de cuentas la violencia se ha tenido efectos positivos para el cambio no. Entonces, y justo eso es lo que quería hablar con ustedes o sea, ¿qué aconte- acontecimientos históricos creen que han sido de suma violencia pero que han sido necesarios para que justo progrese este tipo de de situaciones. Creo que aquí o sea, vale la pena
2: o sea, como agarrar un referente que es este Walter Benjamin, porque él tiene, o sea, como, pues es justo como de los principales pensadores y escritores sobre el tema de la violencia, ¿no? O sea, él tiene ahí un ensayo muy importante que es la crítica de la violencia, pero, o sea, digamos que él usa la palabra crítica como en esta cuestión de pensamiento sobre la violencia, más que una crítica así de, de decir es de es negativo, ¿no? Y él justo lo relaciona mucho con, pues sí, o sea, como está digamos, forma legítima, ¿no? de, de, la violencia, ¿no? Entonces, o sea, para Walter Benjamin hay como violencia en tres, en tres momentos, ¿no? O sea, está esta violencia, eh, o sea, como él, él diga mucho los conceptos de ley, ¿no? Con o sea, de la ley, las reglas, ¿no? Estas este pues sí, reglas de convivencia, ¿no? Con la violencia, ¿no? O sea, hay violencia a la hora de crear estas leyes, ¿no? Estos sistemas de reglas. Y hay violencia a la hora también de implementarlos. ¿no? O sea, porque para que pueda existir una ley, tiene que existir violencia, ¿no? O sea, porque la mayoría de nuestras leyes, o sea, son sumamente punitivas. Tú haces algo mal y entonces recibes un castigo. Y ese castigo suele ser eh, violento, ¿no? No solamente con violencia física, ¿no? Como lo puede llegar a ser con este, o sea, penas de muerte, ¿no? O incluso si hay todavía gobiernos donde tienen literalmente castigos físicos, ¿no? O sea, ahí hay un tema, ¿no? Reciente, ¿no? Con, El Qatar. con lo de Qatar, sí, ¿no? Justo. ¿no? Este, del tema. Entonces, este, o sea, digo, desde ahí, pero incluso, o sea, toda esta cuestión de encarcelamiento, ¿no? O sea, de. O sea, como, pues sí, ¿no? Eh, todas, todas estas vulnera, vulneraciones, ¿no? De, de. la humanidad de las personas, ¿no? O sea, justificadas, ¿no? En, en un sistema de ley bajo una estructura de poder, pues también son sumamente violentas, nada más que son, digamos, la forma legítima, ¿no? De. de, de la violencia, ¿no? Entonces, o sea, cuando cuando las personas o sea, sacan este argumento de la violencia está mal en todas las situaciones. O sea, están ignorando que todo el tiempo vivimos bajo estas estructuras de poder que o sea existen a partir existen por la violencia y se mantienen a partir de la violencia. no Entonces, justo o sea tocando ahí el tema, Camilo, no, de las revoluciones, pues las revoluciones tienen que ser violentas porque están buscando sustituir un sistema violento por otro sistema violento. O sea, tú no puedes eh, quitar a un dictador y llegar al poder y no establecer unas nuevas reglas. O sea, no no ha habido hasta, hasta ahora en la, en la historia una, una revolución que busque la anarquía total no o sea que busque quitar las leyes y no sustituirlas con otras leyes generalmente el problema es yo estoy, no estoy de acuerdo con cómo se maneja digamos este, este sistema de, de poder y lo quiero sustituir con un sistema diferente pero es una sustitución por otro sistema ¿no? entonces eh, ese digamos es un es un ciclo o sea pues es, es un ciclo o sea como completamente normal y común, ¿no? Y me refiero a no normal en una cuestión así como de naturalidad, sino de que lo observamos demasiadas veces, ¿no? Eh, no es algo. No es algo que sea raro, ¿no? Es algo que es casi como el. Pues sí, es el, es el normal, pues, ¿no? O sea. Y lo hemos visto con todas las revoluciones Con todos los cambios este, en estructuras de poder Incluso muchos movimientos Que son catalogados como Movimientos pacíficos no, o sea, Por ejemplo pienso en la independencia de la India no, Con, con Gandhi toda esta cuestión de, de resistencia Civil pacífica eh, Digamos que esa es La, la cara más, más vistosa no, Así como hay movimientos que son primordialmente pacíficos y que tienen una cara un poco más violenta como por ejemplo el feminismo, ¿no? O sea, ahí, o sea, a mí me sorprende justo que, o sea, están haciendo actividades y cosas, y cosas todo el año, ¿no? O sea, ahí hay organizaciones que se encargan de pelear por los derechos, ¿no? De manera legal, ¿no? O sea, de, con, o sea, litigios estratégicos, un montonal de cosas, ¿no? Pero lo que digamos que la lente, ¿no? De, de los medios se enfoca en, está... Eh, Pequeñísimo segmento, ¿no? De, eh, de las protestas que además generalmente son violencia contra las estructuras de poder, no contra la ciudadanía, porque son contra los monumentos y a veces contra la policía, ¿no? Pero al revés, ¿no? O sea, otros movimientos que son primordialmente violentos, como estas revoluciones, a veces la cara más popular es esta cara pacífica. Porque claro que hay, digamos, como esta. Eh, si hay como este deseo, ¿no? Este muy muy eurocentrista, ¿no? De de aspirar a la paz en todo momento y por encima de todas las cosas, ¿no? Aunque eso significa a veces pararse encima de los derechos de otras personas, ¿no? Entonces, como que digamos que la la función que cumple, ¿no? El discurso de que la revolución en India fue a través de movimientos pacíficos, ¿no? Es tratar de deslegitimar, sí deslegitimar este. a otros movimientos que han logrado los mismos resultados a través de más bien eh, cuestiones más violentas, ¿no? O sea, y, y, y sucede que en la mayoría de los casos, estas revoluciones violentas, sobre todo ya como digamos en el mundo más actual, vienen de poblaciones que son, eh, o sea, como relaciones vulnerables vulnerables como pues personas negras, ¿no? mujeres, ¿no? personas de, de las disidencias sexuales ¿no? y no necesariamente de pues, el status quo. ¿no?
1: Pero perdón, perdón que te pregunte otra vez, no, Daniel, pero, pero es que tu postura sigue siendo lo de la violencia, ¿no? Dices, el fin justifica los medios. No, yo digo, yo estoy más en medio. ¿no? Algunos fines justifican ah, el medio. Bueno, algunos, algunos fines justifican el medio. ¿Quién va a determinar cuáles son esos fines? Ese es un tema, ¿no? O sea, por, ¿Por qué? porque también es un... Es, es... Claro. Se puede convertir en algo donde dices, bueno, yo, Daniel, pienso que el fin es que si me dicen, como dices, me dicen pelón, voy y puedo matar a Es un ejemplo tal vez muy burro claro. y muy, no, muy, pero, muy drástico, pero, pero o sea, ¿qué, qué fin podría justificar? Porque en Qatar, la, 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 justo iba a poner ese ejemplo que mencionaste, la, la morrilla que fue y dijo, no sabes qué, es que me están, este... Eh, violentando y no sé qué y fue castigada a más violencia, ¿no? Que fuera cinco años de cárcel y cien latigas. Sí. Entonces, ¿qué fin pode-? Para ellos, el fin justifica, ese fin justifica el medio, porque una mujer no tiene esa, esa, esa posibilidad de opinar. Para México, tú, obviamente, no. Y por eso te digo, más bien la, la postura inicial tuya de decir la moralidad en la violencia, uh-huh. también falta la última parte de decir en dónde.
2: No, a ver, y por eso, o sea, como... Algo muy importante de entender es como esta cuestión de que los sistemas de moral son tan únicos como hay personas, ¿no? O sea, porque tenemos sistemas de moral completamente distintos, o sea, incluso para nosotros mismos en diferentes situaciones, ¿no? No nos comportamos igual con nuestros amigos como nos comportamos con nuestra familia, ¿no? O sea, yo le puedo decir pelón eh, a mi mi mejor amigo y no le puedo decir pelón a mi papá, ¿no? O sea, porque tengo una relación muy distinta, ¿no? Eh, Pero, otra vez, ¿no? O sea... No, digamos que no son la, la O sea, que la violencia la tenemos que estar Juzgando en estas diferentes Escalas, ¿no? O sea, porque yo no puedo decir Que esté igual de mal, que yo cacheteé a mi amigo Porque me dijo pelón ¿no? A que si sale, ¿no? O sea una persona que es representante de un grupo de poder ¿no? a decirme pelón y que yo no lo pueda cachetear o sea, porque entonces otra vez o sea, digamos que yo con mis amigos tenemos una relación de pares ¿no? donde estamos en el mismo nivel ¿no? donde en teoría pues, tenemos situaciones que tanto nos perjudican de igual manera como nos pueden beneficiar de igual manera y entonces digamos que hay como una, una regulación casi automática ¿no? de, de, del poder en, en la dinámica pero cuando no existe esto, cuando hay, un, hay una, una disparidad, digamos, ¿no? ahí es donde no se puede aplicar ¿no? ese mismo pensamiento de decir bueno, es que aquí en este caso también la violencia está igual de mal todo el tiempo. ¿no? Porque entonces justo caemos en estos sistemas morales donde ca- clasificamos de que, ok, es que que vayan a marchar las mujeres para defender sus derechos está bien, siempre y cuando no se pongan violentas. ¿no? O sea, y entonces estamos calificando esa violencia de inmoral en lugar de... Eh, clasificar, digamos, como la, la inacción del de Estado, ¿no? O sea, para permitir que sucedan estas situaciones, claro. como inmoral, ¿no? O sea, porque otra vez, o sea, acotamos mucho el significado de violencia a esta violencia física, ¿no? O sea, porque es la más visual, porque es la más visible y hasta, digamos, ya pasándola a una cuestión de medios, es la más escandalosa, la que más este rating nos da, ¿no? Por algo, o sea, no cortaron eh, la cachetada, digo, ahí es donde también, otra vez, a lo mejor estamos regresando al territorio de... Este Rating y todo De, ajá, de teorías Entonces, 9, miradas, más, ¿no? sí, claro. Pero en Estados Unidos Tú por ley O sea Y esto es por justo Como cosas que ha pasado Así de No sé si la gente se acuerda Con lo de la toya Jackson ¿No? En el Super Bowl Pero por varias situaciones De ese tipo En Estados Unidos tienen Si no mal recuerdo Entre 5 y 10 segundos De delay Que tienen que tener Para una transmisión en vivo Entonces la decisión De dejar La La cachetada al aire Es una decisión Si ellos quisieran cortar Si ellos estuvieran En contra de esa violencia Lo, así, quitado. ¿lo hubieran quitado Sí O sea la única cosa que quitaron fue las groserías porque esas sí les pueden representar una eh, pues sí no o sea, como un castigo económico pero la cachetada no no entonces pero si no tuvieran ese mismo tema también hubieran dejado las groserías sin ningún problema no entonces eh, ahí ahí hay también otra hipocresía no de, de parte no de estos sistemas donde la violencia está mal no eh, pues, cuando le está ejerciendo una persona que no espero que la ejerza, ¿no? Porque mucha de la respuesta fue como lo deberían de meter a la cárcel, le deberían de quitar el Oscar, lo deberían de correr en ese momento. Eso también es violento, ¿no? O sea, y yo diría incluso, o sea, son reacciones completamente desproporcionadas, ¿no? Que si estamos entendiendo que para que pueda haber, digamos, esta violencia como respuesta tiene que haber una proporcionalidad, o sea, alguien no puede llegar y decirme pelón y que yo lo mate, ¿no? Por eso. Pero, o sea, si a mí me lastima en mi ser que alguien me diga pelón, o sea... Y, y, me, y me aflige de una manera emocional, pues, y ahí es donde entramos también en una subjetividad. Pues para mí puede ser justificado regresársele una cachetada, ¿no? Una porque es una cuestión, como, digamos, de, de este. Pues sí, ¿no? De pues una, violencias equiparables, ¿no? Pero la otra también es una cuestión, incluso, de, de escalamiento, ¿no? O sea, de yo le voy a dar una cachetada ahorita para que esto no continúe ¿no? o sea como para ponerle un alto en ese momento o sea y tan funcionó que no volvieron a haber chistes al respecto ¿no?
0: ahora otra cosa que perdón, quería mencionar este, sí efectivamente yo tampoco yo no soy el típico así de preservar la paz así imprescindiblemente uh-huh. pero también creo que es un ciclo o sea, así como dices el poder se intercambia y lo dijo creo que Hegel o sea de la dialéctica del amo el esclavo o sea, al final de cuentas se puede intercambiar entonces si no, si no es él va a ser el otro la violencia siendo una respuesta a una acción o sea, siendo una reacción a una acción pues solo perpetúa el ciclo, ¿no? O sea, al final de cuentas, justificado puede estar, pero no va a resolver nada. O sea, sí. es, n- no estoy diciendo no, no le des cachetadas a nadie, no. O sea, vamos, es natural, por decirlo así, pero todo es relativismo cultural y al final de cuentas la moral la va a establecer la mayoría de una cultura que decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Y por eso se hacen leyes, ¿no? Se legitimizan, que vienen a sí. legislar y decir, ok... Creo que hacer esto está mal, pongámoslo en la ley porque la mayoría lo piensa. O sea. Que las
1: propias leyes son violencia estructural.
0: También. ¿Son? Sí, ¿No? ¿no? O sea, porque son
2: sistemas de control de ese bueno, poder. Claro. ¿Quién, lo puede, ¿Quién puede ejercer esta violencia y quién no puede ejercer esta Y el límite lo ponen ellos. Y eso es es justo, o sea, como de lo que habla Walter Benjamin, ¿no? O sea, a la hora de crear un sistema de leyes, o sea, ya esa es una acción violenta de por sí, o sea, porque justo estás haciendo, o sea, una concentración del poder. Y mientras la gente esté de acuerdo, pues entonces justo tienes esa legitimización, ¿no? A través de la la popularidad, ¿no? O sea, y y eso incluso, o sea, no solamente sucede, digamos, ¿no? En sistemas de gobierno como autoritarios, sino también en los democráticos, ¿no? O sea, porque justo está esta cuestión, ¿no? De De la tiranía de las masas, ¿no? O sea, si todo el mundo está con algo, por más malo que sea, pues entonces eso fácilmente se puede hacer ley, ¿no? Eh, Pero la violencia justo cumple dos roles, o sea, porque la violencia es lo que permite que ese sistema, o sea, permite que permanezca, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Este... Pero también la violencia, o el miedo a la violencia, es lo que hace que ese sistema, o sea, tenga, sea hasta cierto punto eh, pues rienda cuentas, ¿no? O sea, porque simplemente, o sea, todos los sistemas de gobierno lo primero que buscan es, o sea, como pues, poderse establecer y poder permanecer y que no se vayan a quitar, ¿no? Entonces pues lo primer, la primera ley que pones es no me puedes derrocar, ¿no? O sea, ley uno, ¿no? O sea, lo escribirán de una manera o de otra manera, ¿no? pero ese es el principal interés, ¿no? De una... De un sistema de poder, ¿no? O sea, como permanecer en el poder, ¿no? Por las razones que sean, pueden ser razones más idealistas de, bueno, es que, o sea, justo a esta pregunta, ¿no? Esta pregunta súper difícil de, bueno, es que quién tiene que decir qué está bien y qué está mal, ¿no? Pues muchas veces justo las personas que buscan estas posiciones de poder eh, lo hacen desde una posición muy muy ideológica, ¿no? De muy, este... Y, y más que ideológico, muy idealista, perdón no de, de decir, bueno, es que yo creo que yo tengo la respuesta a eso y quiero ¿no? eh, implementar esta respuesta ¿no? Es un problema. En, y eso es un problema porque mientras funcione no hay problema, mientras la gente esté de acuerdo, pues no hay problema, pero por eso es que tiene que haber estos mecanismos de rendición de cuentas y, y la violencia muchas veces es el principal mecanismo de rendición de cuentas, es si tú no haces lo que estamos pidiendo, vamos a entrar al palacio con antorchas y te vamos a sacar, no o sea y, y digamos que eh, poner esa, esa posibilidad como algo o sea como como algo intrínsecamente inmoral es justo o sea pues querer tapar el sol con el dedo, ¿no? O sea, porque decir, o sea, es como decir que estaba mal matar a Hitler y lo que teníamos que hacer era convencerlo o encontrar otras alternativas, ¿no? Para. para sacarlo del poder, ¿no? O sea, porque hay muchas veces que justo, ¿no? Eh, y digamos que ahí ya estoy entrando como en territorio un poco más, más controversial y más desde mi postura. Eh, pero yo lo que considero es que muchas veces estos, estas, estos sistemas de moralidad de, de. calificar a la violencia como algo malo no vienen tanto de una postura del deseo, ¿no? De. de la paz, ¿no? O sea, de una, de una, una visión más este. Eh, Pues sí, más más por el ideal, sino vienen también de una postura más del rechazo al confrontamiento, ¿no? O sea, sobre todo ahorita, y eso yo creo que no es generacional, creo que es más como como el el estado del del mundo actual, ¿no? Porque lo veo tanto en personas grandes como en personas más jóvenes, ¿no? Sí hay ya mucho, o sea, como como que ha permeado mucho esta postura o esta... Eh, ideología como del rechazo al confrontamiento, ¿no? O sea, como que confrontarme con alguien está mal y es algo que me va a desgastar y no lo quiero buscar, ¿no? Y es incómodo, o sea, yo creo que naturalmente es incómoda la confrontación y entonces nos protegemos con un... Eh, bueno, es que yo no quiero responder de una manera violenta ante esto porque la violencia está mal. Cuando la realidad es yo no quiero responder violentamente ante esto porque me va a generar una incomodidad que no quiero con la que no quiero cargar. Yo ¿no? sí, que
1: priorizas de alguna manera. Pero sí. déjame de preguntarte algo entonces. Ah, no. eh, el hecho de... Algo algo mejor dicho, pues uh-huh. Sería decir que estás a favor Del cómo funciona hoy en día El tema de la violencia ¿A qué voy? Eh, bien, te ha pasado seguramente en reuniones En Zoom o en... en, en de, ¿Tienes jefes o algo así? Sí Bueno te pas- jefes, oh, bueno, o sea, vamos, te ha pasado en, en estas reuniones señor, sí. políticamente correctas ¿no? Porque,
2: sí,
0: claro, espacios donde espacios hay una donde, expectativa de, de cómo se a, tiene que comportar Correcto, ¿no? correcto. Okay.
1: donde no puedes llegar a decir qué pedo, cómo está todo no, Obviamente no, no, o sea, como que te tienes que controlar de cierta manera uh-huh. Pero te ha pasado seguramente que te controlas El decir qué estupidez estás diciendo Pero no te voy a decir que eres estúpido Porque ni modo, no, o sea, así toca Pero sí, sí te puede, pero, pero vamos Digamos que llega un punto donde esa autoridad eh, Te friega y te friega y te friega y dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué y sí te voy a soltar todo eso, ¿no? Eso pasa desde ahí o hasta que me colmaste la paciencia y te di una cachetada, me colmaste la paciencia e inclusive hasta te maté, ¿no? Que yo, yo, o sea, y yo lo digo, que, que esta parte estoy a favor de, de cómo funciona hoy en día, bien, bien lo dices tú. O sea, el fin justifica a los medios, pero como el fin no se puede decir quién va a poner el fin, pues el fin lo tenemos que poner cada quien. ¿no? Y aceptar las consecuencias de dicho fin. Es decir, yo quiero llegar y golpear a Axel, no que está, que está aquí afuera. Pues puede ser que diga: A mí me da placer golpearlo porque me cae mal que tenga una oficina ahí, pero este, mi consecuencia va a ser: No voy a regresar probablemente un programa de estos. ¿no?
2: Y, o sea, y es que eso es algo súper importante. no O sea, como. O sea, a ver, para poder coexistir como sociedad, y sobre todo hoy en día donde las sociedades son. O sea, como gigantescas Y por lo tanto hay una diversidad casi infinita ¿no? de, de opiniones y de posturas Pues claro que tiene que haber una base eh, pareja no sí. El problema es que esa base no necesariamente es pareja Muchas veces solamente se percibe como pareja no Entonces decir La violencia está mal en todas sus formas Para mucha gente puede parecer como O okay, que esa puede ser la respuesta universal Porque eso nos va a aplicar a todos Y si nos aplica a todos por igual Entonces vamos a tener justicia Pero no todos lo van a hacer Indep- Y si todos lo hicieran Y si todos lo hicieran puede? Oh, ponle tú que sí
1: no, no, literalmente se puede. No, no, pongamos. claro que no se puede. No, 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 no puedes no, llegar a una absoluto. No, no por, pero, exactamente,
2: no por la utopía. Pero, pero ponle tú que mañana firmamos así un, un este contrato, contrato un nos meten un chip desde que nacemos sí. y las personas que sean violentas físicamente mato, se mueren sí. inmediatamente. Sí. Entonces sí. no existe la violencia, ¿no? Uh-huh. Habría gente que se beneficiaría más de eso que otra. ¿no? Correcto. Ese es el tema, ¿no? O sea, como es una postura que es mucho más cómoda para una estructura de poder que para la que no. Entonces, a mí... O sea, yo, yo justo el argumento que quiero hacer es que justo desde una postura que busca más bien como la igualdad la mejor condición posible para todas las personas, decir la violencia está mal en todas sus formas es algo que va completamente en contra de eso. No se puede lograr una... Digamos, como una igualdad utópica ¿no? o un beneficio utópico para todos, ¿no? Eliminando la violencia de, de, del sistema. Porque otra vez establecer unas reglas que permitan ese tipo de convivencia, ¿no? Y que, claro. y que busquen garantizar, mantener ese tipo de convivencia, van a tener que ser violentas, sí o sí. Mi problema es que cuando la gente dice es que no sé, por ejemplo, regresando al tema otra vez, ¿no? Eh, que a lo mejor no me debería estar metiendo tanto ahí, pero como el tema del feminismo, ¿no? O sea, como cuando existen eh, agresiones sexuales, ¿no? Mucha de la postura de la gente es como es que no deberías tú de ir a Hacerte justicia propia ni ponerlo en un espectacular, lo que deberías de hacer es denunciarlo, porque existe un sistema que está diseñado para resolver el problema que tú tienes, ¿no? Pero si sí sabemos que ese sistema. No sirve. Rara vez, exacto, ¿no? Claro. O sea, se pone del lado de, de las víctimas, ¿no? Entonces, o sea, es sumamente violento pedir a una persona que pues, se, se, que actúe, ¿no? Eh, de, manera, de manera correcta, ¿no? O sea, es otra vez caer en este en este como esta visión no como, como hijo de Cristina pues pon la otra mejilla, toca a ti poner la otra mejilla ¿no?
1: que fíjate o sea, la, también es violencia el hecho de que ahorita por ejemplo dijeras no no, no violencia tuya sino te, te, te eres víctima de la violencia al decir ni siquiera sé si debería estar hablando de este no tema".
2: yo me refiero a que no sé si debería estar hablando del tema porque tampoco tengo tanta información yo sé para pero pero, poderlo pero hablar de manera pero, responsable
1: pero esa manera responsable es el, el, el no el no el saber que pueden ser consecuencias claro pero, o sea, pero
2: justo es eso no o sea esa es la parte, o sea, que es importante. O sea, saber que existen consecuencias de mis acciones, es correcto, me va a hacer pensar mucho más en, en qué acciones voy a tomar. Sí. Ahora, el problema es que estas consecuencias casi exclusivamente se piensan como lo que existe dentro del margen de una ley. Pero hasta ahora no hay una ley que a mí me prohíba hablar de un tema del que no sé. Es correcto. Sin embargo, yo sé que puedo hacer mucho más daño tomando un micrófono y hablando de un tema del que no sé haciendo que convenciendo a 50.000 personas que saliendo con una pistola y disparando en la calle, ¿no? Pero no están reguladas de igual manera, ¿no? uh-huh. O sea, y también, o sea, al mismo tiempo, o sea, como tenemos que tener derechos que puedan garantizar que las personas puedan expresar sus ideas también como sociedad y ya más allá de leyes y de gobiernos y de estructuras de poder como sociedad, también tenemos que Vivir dentro de un sistema de consecuencias donde si tú estás haciéndole daño a la sociedad, pues tengas que, o sea, que, que re- responder, ¿no? O sea, a la misma sociedad.
1: ¿Qué es lo que decías de una definición, ¿no? De. ¿Cuál era? Walter Benjamin. No, no, no. La definición que. De, de, de moralidad, ¿no? Previamente, sí, fue la de. Déjame la busco.
2: No te preocupes. Pero vaya, este. El, 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 el tema es este, ¿no? O sea. Se supone que los gobiernos existen porque las personas buscan que exista un sistema al que todos puedan hacer referencia, digámoslo así, Corre. ¿no? y este y que pues pueda regularse esta convivencia. ¿no? El problema es que justamente este sistema, para poder perpetuarse, para poder seguir existiendo, tiene que monopolizar la violencia. ¿no? O sea, yo sí puedo usar la violencia como un medio de castigo, pero también para un, como un medio para eh, buscar permanecer, ¿no? entonces ahí es donde yo tengo justo un tema con esto, no, o sea porque esta misma postura, no, de, de no es que no se puede responder de manera violenta es justo la postura que va a ter- terminar beneficiando a quienes sí pueden usar de manera legítima esta violencia, no, a los gobiernos, no, este, incluso, o sea, nuestro sistema, hasta muchas empresas, muchas
0: personas, no, este, que se benefician de las estructuras de poder actuales, no. Es que creo entonces, que digo, perdón, este, no, no, adelante. Mira. O sea, ahorita que entiendo, o sea, fue una gran plática, digo ya casi acabamos el programa, uh-huh. pero lo que entiendo principalmente Santiago y yo teníamos una perspectiva de que, ok, tú ibas a defender la violencia no, no defiendes la violencia, más bien la antítesis del día de hoy es abrir el panorama abrir el pensamiento de decir la violencia está ligada a la moralidad, a las estructuras de poder y no ser la tesis original reduccionista de hay que preservar la paz como sea de cualquier manera sí. o sea, realmente el tema de hoy es muy interesante porque no es defender la violencia ahorita que Santiago le pregun- te preguntabas hasta a Daniel de, oye, ¿tú qué opinas? ¿cuál es tu postura? realmente Daniel no tiene una postura, la postura es vamos a evaluar y vamos a entender ¿Cómo ver, esto funciona? Y mira, digamos que, o sea, otra vez como mi postura de, eh,
2: de este en medio, ¿no? De decir como algunas, este, este, algunos fines justifican algunos medios, ¿no? O sea, tiene que ver con que estos pensamientos que buscan sobresimplificar no benefician a nadie. ¿no? Exacto. O sea, y eso es algo que, que además creo que está ahorita muy... Muy, de manera muy constante en la sociedad, justamente porque buscamos que todo sea rápido, que todo sea fácil, que todo sea accesible, ¿no? Y pues yo no puedo tutear una postura, en, como tú dijiste, ¿no? En 140 caracteres que tenga sentido. O sea, son ideas muchísimo más complejas que eso, ¿no? Entonces no podemos caer en estos absolutismos, porque los absolutismos son cómodos, definitivamente, pero terminan perjudicando más de lo que benefician. Tampoco podemos decir por el otro lado, bueno, todo tipo de violencia está justificado, ¿no? Porque entonces, eh, pues sí, caemos como en el otro lado. Que sí esta estaría cuestión, justificado,
1: ¿no, Daniel? O sea, sí estaría justificado, por eso
2: digo que no, por eso digo que algunas cosas sí, sí están justificadas. Ahora, ese es el tema, o sea, ¿quién lo decide? O sea, ¿Bajo qué métodos lo decide? Pues no, claro. es completamente subjetivo. El problema es que justo en un sistema en el que buscamos delimitar qué sí está bien, qué sí está mal, o sea, es un caos es un caos y va a terminar beneficiando a mucha gente por encima de otra ¿no? correcto y los sistemas de poder además no están hechos en un vacío no los hacen personas que necesariamente buscan solamente eh, la, la convivencia pacífica entre esos habitantes o sea buscan también perpetuar este mismo sistema de poder y muchas veces eso tiene que o sea venir acompañado de suprimir no eh, los derechos de ciertos grupos no o sea usar la violencia contra ciertos grupos ¿no? entonces eh, Calificar la violencia, o sea, como, como una respuesta que, que no se puede tomar, es justamente desempoderar muchísimo, ¿no? A muchas, este, a muchas poblaciones. ¿no? Porque, otra vez, ¿no? Si empezamos a hablar de okay la, ok la violencia está justificada, si la estamos usando en legítima defensa, pues algo que, que se necesita para que haya legítima defensa es esta cuestión de proporcionalidad. Alguien no puede llegar a rasguñarme y que yo lo quiera matar, ¿no? O sea, es una reacción desproporcionada, ¿no? Pero el problema ya es en que la gente ve la violencia física como una violencia que está muy por encima de otras. Es más, hay hay personas que ni siquiera reconocen a las otras como violencias, ¿no? Entonces, para mí, o sea, por ejemplo, regresando al, al tema ¿no? de, de Chris Rock, no, este tipo de violencias estructurales que permiten que alguien se pueda burlar de otra persona sin sufrir ningún tipo de consecuencias, para mí, son muchísimo más nocivas en la sociedad que el hecho de que una persona se pueda parar a cachetear a alguien y decirle ya está quieto. ¿no? O sea, y, y, y querer calificar una como de, de esnable terrible y, y buscar castigarlo así como con todo el peso ¿no? del escrutinio social y la otra poderla dejar pasar eh, desapercibida justo te dice mucho de, de cómo no entendemos realmente eh, el daño que pueden re- llegar a hacer este otro tipo de violencias más estructurales ¿no? y que además muchas de esas violencias van a venir justo de arriba para abajo y que la comedia también es una, una forma en la que, o sea, se terminan perpetuando estas estructuras de poder porque se nos hace mucho más fácil hacer el humor justo de la burla hacia abajo de la persona vulnerable, porque sé que no me van a venir a contestar, yo no me voy a burlar o sea, de, de las personas ya O sea, yo no si soy Chris Rock, yo no me voy a burlar de los señores blancos que contaron a los Oscar, porque yo quiero que me inviten la, la, el próximo mes. Entonces me voy a burlar de eh, esta señora que sucede, que es mi amiga, que la voy a poder exhibir, que, me, que tengo ahí la posibilidad de salirme con la mía, pero no estoy pensando que también me estoy llevando entre las patas a todas las personas que están viendo, que están en una posición similar. ¿no? Entonces, eh, ese es mi tema, pues, ¿no? Esa es mi, mi postura. O sea, la violencia, o sea... Tanto en un contexto puede ser completamente horrible, injustificada y mala, pero también para muchos sistemas, sobre todo para personas que están, eh, digamos, del lado menos beneficiado de estas estructuras de poder, la violencia termina siendo muchas veces la única alternativa para poder balancear estos sistemas, ¿no? Entonces, quitársela y buscarla suprimir no es solamente eh, una búsqueda idealista de la paz. Es una búsqueda de quitarle la única herramienta que tiene a cierto grupo de poder balancear estas estructuras de poder. Y entonces, por lo mismo, o sea, terminan siendo sumamente violentas.
0: En fin, bueno, eh, yo sabía que íbamos a tener un invitado de calidad, me encantó este diálogo, la verdad. Este, Daniel, muchas gracias por aceptarnos la invitación. No, usted estuvo muy padre. Santiago, o sea, qué gran plática tuvimos. Correcto. Y bueno, pues esto fue todo para el primer episodio, un gran primer episodio. Nos vemos dentro de dos semanas para el segundo episodio de Antítesis. Y bueno, como decimos aquí, no todas las opciones, más bien determinar qué opinión o qué posición es la correcta es muy difícil, pero todas de, de igual manera merecen ser escuchadas y ya escuchamos una posición, un argumento bastante interesante. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos el siguiente miércoles. Esto fue Antítesis, un podcast de Blue Media